1: Bill. I think we're beyond
0: that already. Ufon trendar plötsligt i den amerikanska debatten. Here's the point: the United States government has admitted finally that UFOs are real. På en kvart berättar vi om hur en kommande Pentagon-rapport har fått såväl Barack Obama som de stora mediehusen i USA att seriöst diskutera förekomsten av oidentifierade, luftburna fenomen. The wind. the wind's a point out the west. Det är onsdag den 9 juni. Jag heter Karin Byl av Orge och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker här på SVD. Har det gått och blivit rumsrent att prata om UFON ända upp på högsta politiska och militära nivå i USA? Ja, men det är ett jätteskifte vi ser eh, och det beror
1: på två saker. Det första är ju då den här rapporten som vi är inne på och det var en del av det coronastödpaket som klubbades eh, under Trump i december. Då fick man in en liten passus där att det skulle läggas fram en rapport där de berörda myndigheterna skulle lägga fram allt de visste. Och den har de 180 dagar på sig att göra och det infaller nu i slutet av juni då kommer den här rapporten. Det andra är ju då att det är en mängder av stridspiloter som har trätt fram och berättat vad det är de har sett.
0: So I go like this and it's climbing still
1: Vilket har gjort att, att det har tagits på ett helt annat allvar. Så det har gått från att inte rapportera så mycket överhuvudtaget och om det gör det så finns det lite grann om foliehattar och så vidare till att då helt plötsligt vara en seriös rapportering om vad som då har skådats ovanför i första hand då USAs kuster. Och vad pratar
0: vi om när vi pratar om UFON?
1: Ja, alltså Ufon är anses vara ett belastat begrepp. Man tänker på små gröna män eller flygande tefat eller sådär. Så att man pratar, de som är in the know, som man säger på amerikanska, de som är engagerade i det här, pratar om UAP istället som är då oidentifierade luftburna fenomen. Och det som har setts under vissa tidpunkter så har det varit dagliga rapporter om att man har sett saker, eller man stridspiloter har sett saker. Det handlar om en väldigt så här berömd film som, som Pentagon har bekräftat är äkta filmades utanför San Diegos kust 2004, där ser man ett tic vitt objekt som är ungefär så stort som ett kommersiellt flygplan det rörde sig väldigt udda och sen helt plötsligt bara försvann det och så dök det upp 10 mil bort bara sekunder senare och det har varit flera sådana här filmer som Pentagon bekräftat är äkta. Där man inte vet vad det är men de har farkoidentifierade fenomen som beter sig väldigt konstigt.
0: Flera av de piloter som sett oförklarliga objekt längs med de amerikanska kusterna beskriver ofta ljudlösa, propellerlösa föremål som kan manövrera i luften på ett sätt som anses omöjligt med den kända teknik som finns tillgänglig idag. När Pentagon i fjol gick ut och officiellt bekräftade filmernas äkthet så har intresset för dem bara växt och kulminerar nu alltså i samband med den här kommande rapporten. Well, I have talked to those navy pilots and they are sure that they saw something real. What is it? We don't know. Men trots grundliga utredningar från en av världens mäktigaste försvarsmakter och underrättelsetjänster så kvarstår alltså frågan. Vad var det som stridspiloterna mötte där uppe i luften egentligen?
1: ingen politiker och det här är de väldigt noga med. akter som vill säga att det är att det rör sig om, om aliens utan de, de säger att vi vet inte vad det är. Det är en säkerhetsrisk. Men det finns tre saker som det skulle kunna vara då. Det första är att det handlar om optiska illusioner. Ehm, där säger experter i nästa andet tag att nej, men det är inte sannolikt att det rör sig om det. För det här är ju då högutbildad militärpersonal och i första hand stridspiloter som har sett det här. Så det, det tror man inte riktigt på. Det andra är då att det rör sig om en främmande makt, eh, drönar eller något liknande, och då troligen Kina eller Ryssland. Och det här är på ett sätt det mest skrämmande alternativet, säger exempelvis då Marco Rubio som är den senator som ligger bakom att vi har den här rapporten som kommer ut nu då i juni. Eh, för att är det Kina eller Ryssland så de besitter då teknologi som USA inte har talat om någon form av teknologi till exempel. Det tredje alternativet då är att det skulle vara något från rymden.
0: Varför har då militären under många år ignorerat att man sett de här typerna av fenomenen? För det är ju just först nu som man hanterar den här frågan så pass seriöst. En anledning är ju
1: stigmat, liksom att, att det här har ju inte varit någonting som man, alltså, har du pratat om sådana här saker så har du ju ansetts vara lite koko. Eh, en av de här kvinnliga stridsplotterna som har trätt fram, hon sa i 60 Minutes, det här legendariska programmet i sa, gjorde ett stort reportage. Och hon trädde fram för första gången, hon var en av de som såg den här TikTok-liknande saken 2004. Hon sa, hade jag varit ensam så hade jag aldrig berättat vad det var jag såg då för att jag, min karriär var slut. Ehm, och sen så eftersom det rör sig om nationell säkerhet, så kanske man heller inte ville liksom att, att ha de här spekulationerna. och Skulle det vara en främmande makt så ja, det finns många anledningar och hemligstämda saker.
0: When it, when it comes to aliens. Det uh, finns some things I just can't tell you uh, on air. Ja, Frågan är onekligen högaktuell i USA, men finns det även andra länder som kommunicerar öppet på det här sättet om UFON eller UAP-observationer? Mm. Det här är ju väldigt intressant, för att den här stora debatten och skiftet då
1: i USA har gjort att även Kina i fredags trädde fram och sa att jo, men vi har också sett mycket, liksom många sådana här saker– eh, och de bekräftar också att de har ett UFO-program och att de använder artificiell intelligens för att följa vad det då är för någonting. I Kina så kallar man det då inte för UAP utan det säger man på engelska då Unidentified Air Conditions. Japan trädde fram i höstas och sa att de också har ett UFO-program. Eh, Sverige har man inte sagt något sådant och Försvarsmakten har sagt att man har inte haft några luftkränkningar under hela 2000-talet.
0: Nej, det finns idag ingen svensk myndighet som har i uppdrag att samla in UFO-observationer. Inte heller Försvarsmakten följer upp eventuella sådana rapporter från sina stridspiloter. Men på 40- och 50-talet så satsade svensk militär stora pengar på att utreda den här typen av observationer. Arbetet upphörde dock i stort sett 1965 då försvarstaben slog fast att Ufon inte utgjorde något hot mot riket eftersom främmande makt inte ansågs ligga bakom dem. Men då skiljer man ju inte på Ufo och Ufo, för Ufo är ju ett oidentifierat flygande objekt och det kan ju vara främmande makt lika väl som något helt nytt. Intresset för UFO har gått upp och ner ända sedan 50-talet även i USA. Och det går tydligt att se när skiftet i debattklimatet och den normalisering som vi nu ser inleddes. Ja, det är ju det, det gör. Eh, alltså en sån här punkt som man pratar om det är liksom ett reportage i
1: New York Times i december 2017 där man fick Pentagon för första gången bekräfta att de har haft ett, ett hemligt program eh, för att eh, forska i det här och ta reda på vad det är för någonting. Så, så det är en sån vattendelare. Efter det så började Pentagon bekräfta pö pö, att, att ett antal filmer var äkta. Men det finns också ett antal personer som man anser har varit liksom drivande i det här under, under ganska lång tid. Och för den som är intresserad så finns det ett väldigt långt och reportage i tidningen Politico som kom i slutet av maj. Där de pekar ut då ett antal personer och de talar om senatens detta majoritetsledare, en terroristutredare och en rockstjärna som då är de här personerna. Och det rör sig om Harry Reid som var en demokratisk senator från Nevada. Där Area 51 ligger. Han engagerats i decennier. Han var bland annat den som såg till att Pentagon fick 22 miljoner dollar på 00-talet för att starta det här programmet eh, som New York Times rapporterade om 2017. Eh, det är Louise Elizondo som var chef för det här programmet. Eh, han slutade så upp sig för han tyckte inte man tog honom på allvar i Pentagon. och Han har sedan dess liksom intervjuats i alla stora medier i USA. Och så är det då rockstjärnan Tom DeLonge som var sångare för punkrockgruppen Blink 182 som har ägnat sig på Helt åt det här de senaste 5-6 åren och som har samlat en stor grupp experter runt sig som har drivit det här framåt.
0: Så de här tre personerna har kunnat göra skillnad, de har lobbat i den här frågan?
1: Det rör sig om många fler, men det är tre av huvudpersonerna. Sen har det också ett antal podcaster som typ Joe Rogan och vissa andra som har drivit det här. Men det finns ett antal personer som man tydligt kan se har påverkat.
0: Men det här är ju ett ämne där konspirationsteorier, science fiction, fantasier blandas då med fakta och verifierat underrättelsematerial. Inte helt lätt sak att rapportera om. Du som följer debatten i USA, hur förhåller sig amerikansk media till det här? Ja men alltså just nu så tas
1: det på allvar och som jag var inne på tidigare så har det gått från att titta alltså, tittar man på de presskonferenser som har hållit senaste tiden så i början för det här har ju trappats upp under våren de senaste månaderna egentligen rapporteringen och i början så fnissades lite <hör> rörelse om utomjordingar när man ställer den typen av frågor och nu så är fnisset borta så det tas på väldigt mycket större allvar. Därmed inte sagt, alltså man säger ingenstans egentligen att det så här: Det rör sig om utomjording. Att man säger att vi vet inte vad det är. Det här är ett nationellt hot. Vi måste ta reda på det. Så liksom det är på den nivån som, som rapporteringen är. Och nu väntar ju då alla på den här rapporten som ska komma eh, i, i juni läggas fram inför kongressen. Där läckte det till New York Times i förra veckan. Från den hem, det ska vara en öppen rapport, men det finns en, hemligt, en hemlig bilaga också. Och De som har sett den hemliga bilagan säger då att. Man kan inte slå fast att det rör sig om utomjordingar, man kan heller inte slå fast att det inte rör sig om det. Eh, därmed är man helt säker på att det här är inte amerikaner, det här är inte amerikansk teknologi, att det är något hemligt regeringsprogram eller sånt där som man inte känner till det, det, det är någonting.
0: The biggest thing that was leaked out about the report that's coming this month is that these are not advanced US technologies. So where do they come from? Who's operating them? What's the intent?
1: Men, men det är ju nu stor förväntan på rapporten och ändå inte kan man väl säga. För att förväntningarna är ändå ganska låga. Som det, Varför då? Alltså om den hemliga delen inte, inte innehåller mer än så så lär ju inte den icke-hemliga delen innehålla något smaskigt. Och sen så påpekar också många att 180 dagar som man fick på sig är väldigt lite tid. Och att de hoppas då istället att det här ska vara första steget till att komma, att komma något mer sen. Att man ska göra en mer grundlig genomgång av vad alla berörda myndigheter vet. Mm.
0: Men det känns ju som att den här frågan nu har, har blivit legitim i USA. Och nu finns det ett intresse och det kommer kanske också då finnas pengar framöver.
1: Ja, absolut det tror jag. Och det tas ju på ett helt annat allvar. Eh, skulle du gå ut ikväll och titta upp mot rymden och se någonting så kanske du skulle våga berätta om det utan att folk behöver fnissa och tänka att du liksom är lite lätt galen. Så, att, så att jag tror ju att det här kommer att förändra sättet som vi pratar om de här UAP:erna
0: på. 60 minutes, like Och
1: varför tycker du att det här är så spännande? Alltså jag tycker själva debatten är spännande. Jag tycker förskjutningen i att att det har gått så snabbt eh, tycker jag är oerhört spännande. Det är liksom jag är inte lika nyfiken på vad det egentligen är för någonting. Jag är liksom nyfiken på vad det är som händer just nu.
0: Trodde du som utrikesanalytiker på Svenska Dagbladet- att du skulle sitta i en podd och prata om UFO? <laughs> Nej, det trodde jag aldrig.
1: På ett, sätt. på ett seriöst sätt. Nej, det trodde jag verkligen aldrig. Nej, och här sitter vi. Mm. Men vi är det spännande?
0: Absolut, jag håller med. Verkligen. Och, och det här skiftet som du pratar om, det är ju... Det är verkligen intressant. Ja, men vi ser ju så många, Till och med president
1: Obama som, som under sin presidentperiod skämtade bort det här hela tiden. Han har varit ute och sagt att I mean, seriöst, det, det finns någonting. Vi sett saker som, där, som vi inte kan förklara, sa han i en talkshow nyligen. Så att det är liksom, NASA har fått en ny chef som har gett sina ingenjörer och vetenskapsmän liksom, order om att ta reda på vad det här är för någonting. Som han sa i sin intervju helgen. Det, det, det behandlas på ett helt annat sätt nu.
0: Mm. Många frågor. Än så länge inte så många svar. Men de finns väl där ute?
1: <laughs> ja, och frågan är ju var där ute är för någonting. Men ja. Ja.
0: Tack Therese Larsson Hultin för att du var med i Dagens Story. Tack! Mm. Producent för dagens avsnitt var Daniel Persson Mora. Redaktör var Maria Gelmini. Och jag heter Karin Bylov-Orge. Du har lyssnat till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, en kvart, varje vardag.